0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מדוע בוחר מתי, בהבשורה על פי מטי, להציג את לידתו של ישו כלידה ניסית? ואל אלו מאמינים הוא מכוון בפנייה הזו? דוקטור דן יפה, מבית הספר ללימודי יסוד ביהדות, בפרק שלישי בסדרה. האם ישו היה אל? אנחנו יודעים שהיום מיליוני אנשים מאמינים באמת במהות האלוהית של ישו. אבל מהם מה המקורות? האם מן המקורות שיש לנו, כן, ניתן להסיק מסקנה כזו? והבשורה אלפימאטי, שהיא הבשורה הראשונה של הברית החדשה, שנכתבה בשנות ה-80-90. ישו מוצג כזכה בלידה הניסית, כלומר ישו לא נולד באופן טבעי, אלא הוא נולד על פי התערבות אלוהית. הסיפור אומר לנו שהרי יוסף, אביו, רואה שאשתו מרים בהיריון, והוא חושב שהיא בגדה בו, ולכן על פי החוק היהודי הידוע שבאותה התקופה, עליו לגרש אותה. אבל בא המלאך, התערבות אלוהית, והמלאך אומר ליוסף, אל תגרש את האישה הזו. אכן היא בהיריון, אבל היא בהיריון על פי רוח הקודש. היא הרתעה, אבל באופן ניסי. והילד הזה שהיא נושאת אותו, הוא, יש לו ייעוד. שהוא ייעוד מאוד 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 מיוחד, הוא יושיע את האנושות. כדי להוכיח שישו אכן נולד על פי רוח הקודש, הבשורה על פי מתי מצטטת פסוק, פסוק מספר ישעיהו בפרק ז'. שם בפרק הזה מדובר על אות שנותן האל, והאות הזה הוא בעצם אה, לידתו של ילד, אה, סימן, אלוהי, והילד הזה שייוולד נקרא עמנואל. עמנואל האל איתנו. וזה בדיוק הפסוק שהבשורה על פי מתי, כלומר שהברית החדשה, משתמשת בו כדי לומר, הנה, ישו, הוא נולד על פי התערבות אלוהית, והוא אל, הוא עמנואל, הוא אל שנמצא איתנו. אבל יש לזה בעיה שהיא בעיה אה, לשונית. למה? כי הפסוק בישעיהו מדבר על אה, נערה, נקראת שם עלמה, נערה. והנערה הזו תורגמה ליוונית בתרגום ה-70 במאה השלישית לפני הספירה. העלמה הזו הנערה תורגמה לבתולה, ביוונית פרטנוס. כלומר, אם אתם מבינים אותי, אני מנסה לומר שהרי מתי כדי להציג את הלידה הניסית של ישו מסתמך על פסוק שהוא פסוק מן התנ״ך, כן? כלומר מספר ישעיהו, פרק ז', שם הוא לוקח אותו בגלל השם עמנואל והוא מצטט אותו בתוך הבשורה על פי מתי. והפסוק הזה מדבר על איזושהי נערה שיולדת בן והבן הזה הוא עמנואל. אבל הנערה, השם נערה, עלמה בעברית תנכית, השם הזה תורגם לבתולה, פרטנוס ביוונית. ומן האמירה הזו, או מן הציטוט הזה, נובעת האמונה הנוצרית בלידה הניסית של ישו. מה שמעניין הוא לשאול את עצמנו, למה? למה מתי חשוב לו להציג לנו דמות אלוהית, פלאית? דמות שהרי לא נולדה באופן טבעי. מתי מפנה את דבריו לציבור יהודי, והוא בא ואומר, הנה, המשיח שאני מדבר עליו הוא המשיח שאתם מחכים לו. הוא לא רק משיח, הוא גם רצוי על ידי האל. זה האל ששלח אותו. עובדה, הוא לא נולד. כמו שנולדו כל האנשים האחרים, אלא הוא נולד בנס. אבל אם אנחנו מסתכלים על המקורות של אותה התקופה, כן, ואפילו על תקופות קדומות יותר, רואים שהאמונה הזו בדמות שנולדת באופן ניסי, זה דבר מאוד מאוד נפוץ, כן? למשל, אנחנו יודעים... שהמוטיב הזה של הבתוליות ולידתו של בן אלוהים, כן, מבת תמותה, ידוע היטב במיתולוגיה היוונית. למשל, דיוניסוס נולד לאל דזאוס ולסמלה, שהיא נסיכה, כן, והייתה בת תמותה. גם ארקלס הוא בנו של דזאוס, ועמו הייתה אלקמנה, אשתו של שר צבא ידועה. בטבי. כלומר, יש לנו כל מיני אזכורים כאלה, אפשר לדבר גם על אלתתנה, אל שהייתה בתולה, ונקראת פרטנוס, כלומר, הבתולה. מכל המקורות האלה אפשר לומר שמטי, כשהוא כותב את הבשורה שלו, הוא שואב את המידע מכל מיני מקורות שעומדים מולו. מקורות יהודים, מקורות לא יהודים, מקורות פגאנים. ולמה הוא עושה את זה, מטי? הוא עושה את זה כדי, א', לומר ליהודים שישו הוא אכן המשיח, ולומר ללא יהודים שהרי הוא דמות, דמות ניסית, דמות פלאית. למה? כי זה דבר שכן יכול להישמע ולהיקלט על ידי השומעים הנורחים האלה. כלומר, הוא מנסה להציג את הדמות של ישו כדמות מיוחדת. וזה השלב אה, להעיר פה הערה מתודולוגית חשובה. בפרק הקודם דיברתי על המקורות השונים אה, שמזכירים את ישו. בפרק הזה, אני מדבר על האמונה בישו כאל, ואני מתמקד על הלידה הנשיאית של ישו. אבל מבחינה מתודולוגית, אם אנחנו קוראים את המקורות האלה, אנחנו צריכים לדעת שהמקורות האלה משקפים בהרבה מקרים לא את הדמות ההיסטורית של ישו, אלא את המציאות ההיסטורית של התקופה שבה המקורות האלה נכתבו. במילים האחרות, כשמתי, שהוא כותב את הבשורה הראשונה של הברית החדשה, מדבר ללידה הניסית, מה הוא מנסה לעשות פה? הוא מנסה לשווק, סליחה על את הדמות המשיחית שלו לכל מיני קהלים שונים. והרי המקורות האלה משקפים יותר את המציאות כן, הנוצרית של שנות ה-80-90, מאשר את המציאות ההיסטורית של ישו. כל זה מביא אותי ל... הבחנה מאוד מאוד חשובה מבחינה היסטורית. כשקוראים את כל הבשורות האלה ואת כל המקורות האלה, יש להפריד בין ישו ההיסטורי, ה-Historic Chasis, לבין הישו של האמונה, הישו התיאולוגי, Theological Chasis. כלומר, הישו ההיסטורי יודעים עליו מעט מאוד. הישו של האמונה הנוצרית, הישו כאל, יודעים עליו הרבה יותר. וההיסטוריון חייב להבחין בין המקורות האלה כדי להגיע לאיזושהי אמינות היסטורית. לגבי השאלה שקשורה לאלוהותו של ישו, אם אנחנו מתחקים לאחר הבשורה על רואים שברוב הבשורה הזו ישו מוזכח כאדם. אדם, ואני אתן לזה דוגמה. רק בסוף הבשורה, לאחר שישו נצלב, נקבר וקם לתחייה, אז אנחנו חוזרים בפרקים האחרונים של הבשורה הזו, לרעיון הזה של ישו כאל. אבל בעצם, אם אנחנו קוראים את הבשורה על רואים שישו הוא אדם. הוא אדם, 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 נביא, משיח, אבל אדם. למשל, בפרק חמישי של הבשורה על כן? מטי כותב. הוא כותב במיוחד על היהודים. ועל פי רוב המחקרים היום, מטי בעצמו היה יהודי. יהודי נוצרי כמובן. כלומר, יהודי שמאמין במשיחיותו, נבואתו של ישו. אבל מה הוא כותב, מטי? הוא כותב שישו, ואני מצטט את הפסוק כי הוא מאוד חשוב. אני בפרק חמישי, כן? פסוק י"ז. לא באתי לבטל, אלא לקיים אותם. כלומר, מתי בשנות ה-80 שם בפיו של ישו את הרצון הזה לקיים את התורה, לקיים את דברי הנביאים, ולא לבטל כלום, והוא מוסיף אפילו, אמן, אומר אני לכם עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף י' אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם יתקיים הכל. כלומר, הדמות שמוצגת פה על פי מתי, וזו נקודה חשובה, היא גם אלוהית והיא גם אנושית. וזה בדיוק האמונה הנוצרית היום. היום האמונה הנוצרית מבוססת על ישו כדמות אלוהית וישו כדמות אנושית, כן? עכשיו, יסודות של האמונה הזאת נמצאים כאן, במתי ובבשורות הנוצריות. ישו לא בא כדי לבטל את המצוות או את התורה. בלי להיכנס לשאלות שקשורות לפסוק הזה, אני רק רוצה לומר שהפסוק הזה הוא לא כל כך פשוט כמו שהוא נראה, כי על מה הוא מדבר ישו? או על מה הוא מדבר מעטי ליתר דיוק? מה זה התורה שהוא לא רוצה לבטל? האם זו התורה שבכתב? האם זו התורה שבעל פה? האם התורה שבעל פה התלמוד כבר נכתב באותה התקופה? לא. עדיין לא. אפילו המשנה לא נכתבה באותה התקופה. אז מה ישו בא כדי לקיים? בין כה וכה, ישו מוצג פה כדמות אנושית, כדמות של יהודי, וכדמות שבא כדי כן לחולל שינוי, אבל לתוך החברה היהודית עצמה. <מת> אם ישו הוא אל, הרי האמירה הזו מאוד בעייתית. למה? כי בלי לשפוט אותה. האם הוא אל, האם הוא חייב לקיים מצוות? האם הוא מבטל את התורה? ומעבר לכך, שאלה תיאולוגית ש... נשפך עליה הרבה 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 דיו במשך ההיסטוריה. האם אל יכול להיצלב? האם האל יכול למות על צלב? איך אפשר להסביר את כל הסתירות האלה? על זה נדבר בפרק הבא. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.